0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы возвращаемся к нашей обычной теме. Кто еще помнит нашу тему, братья и сестры? Нагорная проповедь, да, Иисуса Христа. Она довольно обширная, поэтому там много есть истин для наших размышлений и рассуждений, но самое главное, чтобы мы могли воспринять это слово и применить его в жизни. И сегодня я попрошу всех нас открыть наши Библии на шестой главе Евангелия от Матфея. Мы будем читать с пятого по восьмой стихи этого Евангелия. Мы будем продолжать читать шестую главу. Если помните, то в первых нескольких стихах Христос затронул тему пожертвований и тему не тему вообще добрых дел, того мотива, который должен быть в нашем сердце тогда, когда мы это совершаем. Еще одно доброе и необходимое дело христианской жизни – это молитва. И здесь, в этих стихах и вообще в последующих стихах 6 главы, Христос много внимания уделит молитве. И поэтому мы тоже будем об этом говорить тогда, когда мы будем рассматривать эти стихи. Итак, с 5 стиха мы читаем. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». В церкви, в которой я воспитывался и приобрел основные свои знания и навыки христианина, одно из имен, которое я слышал, это было имя Георга Мюллера. Возможно, многие из вас тоже слышали это имя или читали его биографию. Это человек, который жил в Великобритании, хотя имел немецкое происхождение. Он получил библейское образование, но вместо того, чтобы заняться проповеднической или пасторской деятельностью, которая могла принести ему некоторый доход, он решил поступить по-другому. Господь обратил его внимание, что вокруг него было множество сирот людей, которые не имели отца и матери, детей которым так необходима была поддержка, опора и элементарное человеческое тепло. Но у него в кармане было всего два пенни. Это всего два цента по-нашему, это не больше и не меньше. А вокруг было очень много этих детей, и он старался всем им помочь. Единственное средство, о котором он знал, что оно работает и что оно предназначено Господом, это молитва. И он стал человеком молитвы. И с тех пор он стал молиться каждый день перед Господом, принося свои нужды. И за свою жизнь он смог построить несколько приютных домов для сирот. Он позаботился Около, об, около 10 тысячах сирот. И после своей жизни он оставил огромнейшее молитвенное наследие. Всего три тысячи страниц молитвенного дневника, который он вел, в котором он записывал, о чем он молился и какие ответы получал он от Господа. Подсчитано, что этот человек получил около 30 тысяч ответов на свои молитвы. О нем говорили, что даже колени у него были немного распухшие, потому что он очень часто молился. Именно в его жизни были те чудесные случаи, о которых мы сегодня читаем, когда, например, ну, совсем уже были безнадежные ситуации. Например, какой-нибудь из сиротских домов был полностью без хлеба, и вот они молятся, и как раз в этот момент приезжает булочник и говорит, вы знаете, сломалась моя повозка, и некуда мне девать этот весь хлеб, я не довезу его уже до своих клиентов, потому что а не успею отремонтировать ее, а повозка сломалась как раз возле вашего приютского дома. Не возьмете ли вы наш хлеб? Это был конкретный ответ на молитву, и от таких ответов было множество. Я не знаю, как вы себя чувствуете э, по отношению к таким людям, или когда вы слышите такие примеры, я лично чувствую себя карликом. Он, Георг Мюллер, это гигант молитвы, и я думаю, что у нас были в жизни те люди, которых мы могли бы назвать гигантами молитвы. Может быть, это были наша бабушка и дедушка благочестивые, может быть, это был пресвитер той церкви, которую мы знали раньше, может быть, это просто был один из, знаете, таких незаметных членов церкви, но настолько известных у Бога, потому что Господь слышал их молитвы. Может быть, вы тоже чувствовали себя немножко неловко в тех молитвенных общениях или в группах, когда... Вот все молятся, да, и доходит очередь до вас, и перед вами есть тоже брат или сестра, которые произносят свою молитву, и вы думаете, о, а я так никогда не смогу помолиться. Посмотрите, какая у этого человека, у этого брата или сестры красивая молитва. Сколько в ней разных эпитетов и определений, сколько в ней догматики, то есть определений о Боге, сколько в ней мест священного писания и до вас доходит очередь, а вы даже забываетесь, ой, о чем же я хотел помолиться? А я ведь никогда не смогу помолиться так, как этот человек. И вы знаете, то, что нам предлагает здесь Иисус Христос, вот в этих нескольких стихах, прочитанных нами, с 5 по 8 стихи, я бы назвал ключом к успешной молитве. Есть некие секреты, которые Христос хочет нам передать, и в оставшиеся несколько минут я хотел бы остановиться на этих секретах. Как сделать так, чтобы молитва не была для нас устрашающей, чтобы она не обескураживала нас? Молитва – это прежде всего наше личное общение с Господом, и Господь жаждет, чтобы мы приходили к Нему и общались с Ним. И вот здесь Господь желает, чтобы мы оставили наш страх, оставили наши предрассудки и попросту приходили к Нему, приходили к Нему, потому что Он наш любящий Отец. Первое, на что я хотел бы обратить наше внимание, это то, что большинство наших молитв, по словам Иисуса Христа в этом отрывке, должно совершаться в тайне, должно совершаться за закрытой дверью. Смотрите, как он говорит здесь в 5 и 6 стихе, «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах» и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Наверное, всем приходилось видеть мусульман, которые молятся тогда, когда приходит час молитвы. Их день разбит так, что есть пять мест в дне, пять отмечен времени, когда нужно обязательно склонить свои колени и помолиться. Это интересное зрелище, особенно тогда, когда человек где-нибудь работает. И вот он останавливается и прямо-таки бросает свое дело, открывает свой молитвенный коврик, если он благочестивый мусульманин, становится на этот коврик и начинает молиться. Вы знаете, что-то подобное было у иудеев того времени, к которым обращался Иисус Христос. Каждый благочестивый иудей должен должен был, по крайней мере, один раз утром и один раз вечером произнести специальную молитву. Эта молитва называлась «Шма» по ее первому слову. «Шма» значит «слушай». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». Эта молитва находится в книге Второзакония. И вот эту молитву произносил каждый благочестивый иудей. И иногда он делал это лежа, иногда стоя, но очень часто тогда, когда шли люди по улице, вдруг наступал этот час молитвы, и все останавливались, и те, кто находились, может быть, на углу улицы, тоже молились. И иногда получалось, что люди привлекали к себе внимание. Они останавливались в своем обычном ходе вещей, и получалось, что они молятся теперь уже не столько Богу, сколько на публике, потому что нужно было произнести каждое слово этой молитвы, и вся молитва превращалась скорее в шоу, а не в молитву. Друзья мои, дело вовсе не в том, что Иисус Христос здесь говорит, что мы не должны публично молиться. Я бы даже сказал, что у нас мало публичных молитв. Дело здесь в том, что публичная молитва может быть успешной только тогда, вот в смысле Иисуса Христа Публичная молитва может быть успешной только тогда, когда мы совершаем молитву личную, когда у нас есть достаточно времени, которое мы посвящаем Богу. Я называю это правилом айсберга. Наверное, вы знаете, что только одну десятую часть видно с корабля, если вы подъезжаете к айсбергу. И корабли, которые подъезжают к айсбергу, должны быть очень осторожны, потому что около девяти десятых части айсберга скрыта под водой. И это значит, что в любой момент такой корабль может иметь пробоину. Огромная часть айсберга попросту не видна. В нашей жизни, говорит Иисус Христос, должны быть определенные секреты. У нас должна быть тайная жизнь» не тайная греховная жизнь, как у некоторых, а именно тайная молитвенная жизнь. И ее можно сравнить вот с этим айсбергом. Наша духовная сила, наша сила проповеди, наша сила свидетельства, это всего лишь то, что видят люди. И это примерно одна десятая часть всего того, что в действительности происходит в нашей духовной жизни. А вот эта секретная, тайная жизнь, это та жизнь, которая происходит за закрытой дверью комнаты. Христос говорит, там, в В соединении с Отцом, в личной молитве приноси свои чаяния, приноси то, что на сердце у тебя Богу. И там Господь будет говорить с тобой, Он будет обращаться к тебе, Он будет открываться тебе, Он будет ковать твой характер». И поэтому, друзья мои, мы очень часто не имеем этой самой силы к служению, исполнению Духом Святым, мы не имеем настоящей победы в христианской жизни, потому что вот эта настоящая тайная жизнь, тайная молитвенная комната зачастую у христиан современности хромает. Вы знаете, удивительное дело, тогда у людей этих тайных комнат практически не было. Если посмотреть на времена Иисуса Христа, у людей не было этих комнат внутренних, которые можно было бы затворить. Единственное место, в которых человек мог помолиться, это было разве что кладовая. И там на колени даже не станешь, там скорее будешь стоять стоя, окруженный всеми вот этими сосудами, которые, если ты повернешься неправильно, то можешь столкнуть с полки и разбить. И тем не менее, сегодня у нас есть эти дома, у нас есть эти отдельные комнаты, но мы так мало используем возможности, которые Господь дарует нам для того, чтобы Бог мог нас услышать. Я слышал историю о Сюзанне Весли. У этой женщины было 19 детей, она была очень благочестивой матерью. Вы, наверное, знаете, такие имена, как Чарльз Весли или Джон Весли. Эти люди, которые стали провозвестниками христианской истины, одни из ее 19 детей. Так вот, эти... Дети, ну представьте себе, маленький дом и там девятнадцать детей, как найти личное время для общения с Господом? Они знали, когда не нужно тревожить свою маму. Оказывается, посреди комнаты она садилась в кресло-качалку и набрасывала на себя передник. Это было знаком, что ее не стоит тревожить. На лицо свое она набрасывала передник, и тогда только таким образом она могла достичь хоть какой-то степени единения с Богом и уединенности от всех остальных. Тогда дети знали, что нужно вести себя очень тихо, потому что мама разговаривает с Богом. У нее не было этой отдельной комнаты в буквальном смысле этого слова но она, тем не менее, использовала все возможности, которые были у нее для того, чтобы уединяться с Богом. Мы знаем, что Иисус Христос, несмотря на то, что Он говорил о себе «Я и Отец одно», у Него всегда была связь с Небесным Отцом, никогда не пренебрегал возможностью общаться с Ним наедине. Мы знаем, что тогда, когда Ему приходилось принимать самые трудное решения, например, об избрании двенадцати учеников, Он особое время посвящал в молитве Богу, Почему для нас это важно? Во-первых, друзья мои, мы можем быть самими собой тогда, когда мы общаемся с Богом наедине. Здесь мы боимся иногда открыть свои уста в молитве, потому что мы думаем, как нас воспримут другие, а как нас услышит тот брат или сестра. Но тогда, когда мы наедине с Богом, мы можем... Говорить так или поступать так, как действительно есть на нашем сердце. Мы можем не волноваться о людях, мы можем не переживать и не страшиться того, что мы скажем что-то не так, что мы запнемся, что мы произнесем не те слова в молитве, что так часто бывает в публичной молитве. Мы можем выразить даже те чувства, которых мы стесняемся и которых опасаемся рассказать публично. Вот там вот, в этой молитвенной комнате, мы должны понимать, мы находимся и Бог, ты и Бог, и больше никого нет, и Он хочет иметь общение именно с тобой. Друзья мои, тогда, когда мы здесь, вот в публичной молитве, хотя Христос тоже неоднократно молился публично, но я хочу отметить, публичная молитва имеет свой ритм, свое построение, а вот в личной молитве мы можем как бы устанавливать свои правила. Нет каких-то правил, о которых говорит нам священное Писание. Вот молись только стоя или молись только на коленях, молись только 30 минут или молись только три часа в день. Друзья мои, здесь наше общение с Богом, никто нас не принуждает и не ставит каких-то рамок, но наша потребность общения с Богом будет определять и наше время, и наше место, и продолжительность, и содержание нашей личной молитвы, тогда, когда мы будем молиться за закрытой дверью. Мы можем молиться с открытыми глазами, мы можем воздевать руки к небу, мы можем молиться с закрытыми глазами, мы можем бить себя в грудь, мы можем простереть себя перед лицом Божьим. Самое главное, что делаем мы, это перед Богом, а не перед людьми. Христос указывает здесь на важность нашего мотива в молитве. Я помню, одного маленького мальчика бабушка и дедушка решили научить молиться. И вот они долго его учили, как нужно молиться, а потом говорят, ну вот, теперь твоя очередь, ты сам сегодня будешь молиться. И вы знаете, он начал молиться, и они не услышали ни единого слова его молитвы, только потом на его лице появилась такая расплывчатая улыбка, и он сказал «Аминь». Он был рад, что он закончил свою молитву. И вдруг эта улыбка исчезла, потому что бабушка его прервала и сказала, ты знаешь, я не слышала ни одного слова твоей молитвы, повтори-ка еще разок. Но бабушка, сказал этот мальчик, я ведь обращался не к тебе, я беседовал с Богом. Этот мальчик понял тот секрет, который, к сожалению, забывают очень часто сегодняшние христиане. Мы должны не забывать о личной молитве, потому что она позволяет нам услышать голос Божий. Часто во время публичных собраний мы этого сделать не можем, но тогда, когда мы наедине с Богом, мы можем помолчать, послушать, что Он говорит в нашем сердце, посмотреть в Священное Писание, заглянуть в свою жизнь, оценить наши обстоятельства, словом не спешить, и тогда мы сможем услышать Его голос, кротко обращающийся к нашему сердцу. Кроме того, мы прочитали в этом месте Писания, что такая молитва позволяет нам получить нашу награду. Наша награда это и есть та самая духовная жизнь, о которой я говорю, и сила Духа Святого, которая выходит как раз оттуда, из этой тайной молитвенной жизни. Итак, первый секрет, о котором здесь говорит Иисус Христос, большинство наших молитв, как будто бы вот эта невидимая часть айсберга, должны совершаться за закрытой дверью. Второй секрет, и мы читаем о нем в седьмом стихе «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Это, конечно же, молитва наша должна быть простой, не немногословной. В ней не должно быть множество перечислений и слов. Вы знаете, язычники, о которых здесь говорит Христос, в своих молитвах часто перечисляли свои заслуги. И они думали, что благодаря этим заслугам Бог что-то им обязан сделать. Они жили по принципу «ты мне, я тебе». Некоторые люди именно так подходят к Богу. Помните молитву фарисея, который вместе с мытарем пришел туда в храм помолиться? И фарисей стал перечислять все свои заслуги перед Богом. Он надеялся благодаря этому получить Божье расположение, Божье благоволение. Он думал, что благословение в его жизни будет зависеть благодаря тому, что он сделает или уже сделал для Бога. И хотя все то, что он говорил в своей молитве, было правильным, это было истинным, он действительно все это делал, его отношения, его мотив были совершенно другими. Посмотрите, здесь, в этом месте Священного Писания, Христос говорит нам о том, чтобы мы избегали этого многословия. Мы должны быть предельно ясными и конкретными в своей нужде. Приди, и так же, как ты обращаешься к своему папе и маме, к своему родителю, он уже знает твою нужду. Просто расскажи о том, что по-настоящему тебя беспокоит и тревожит, расскажи о состоянии своего сердца. Не говорите лишнего, говорит здесь Иисус Христос. Вы знаете, иногда я слушаю молитвы, даже в собрании, мне кажется, что я слышу продолжение проповеди. Как будто бы кто-то из братьев или сестер хочет сказать, а ты, брат, еще вот об этом должен был в своей проповеди сказать. И я хочу продолжить это наставление. Кто-то, напротив, делает в своей молитве рассказ Богу о своих трудностях, о своих неприятностях, или еще хуже о ком-то другом. Нужно поведать обо всем этом Богу, и это должна быть обязательно в молитве и так далее, о чьих-то, может быть, проделках. А может быть, это вновь в такие перечисления наших собственных заслуг Молитва – это прежде всего прославление Бога. Молитва – это прежде всего прошение, прошение о себе и прошение о нуждах других. Что должно быть в молитве ее содержании, мы коснемся чуть позже, потому что дальше с 9 стиха Иисус Христос даст нам великолепный пример молитвы. Молитва Господня, молитва Отче наш. Но мы должны сейчас помнить о том, чтобы не говорить лишнего в молитве, чтобы не быть многословными в молитве. Ну и, наверное, сюда же относятся неудачники, употреблять имени Господа в Суе. Иногда... Некоторые молитвы заполняются пустые места просто одним словом «Господь». Человек не знает, что сказать, и слышишь «Господь, Господь, Господь» десятки раз. И так и хочется сказать, неужели ты не понимаешь, что таким образом ты тоже нарушаешь Божью заповедь. Будем осторожны в этом. И последняя истина, находится она в восьмом стихе. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Истина такая. Имейте уверенность в вашей молитве. Знайте, что Бог уже знает вашу нужду. Но кто-то здесь может возразить, позвольте, тогда зачем же молиться? И если все равно Господь знает заранее то, о чем мы Ему скажем, зачем вообще приходить к Нему в молитве? Библия действительно говорит, что еще нет слова на языке «моем», а Он уже знает, Он смотрит наперед, Он уже предвидит то, о чем мы скажем в наших молитвах. Но, дорогие друзья, здесь же Иисус Христос дает нам ответ о том, как нужно молиться. Он говорит, «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». То есть, приходите и молитесь – Просите, не рассказывайте о ваших обстоятельствах, а просто предлагайте Ему ответить на вашу нужду. Он уже знает ваши обстоятельства. Вот я иногда слышу такие молитвы, я думаю, что это правильно, когда мы, обращаясь к Богу, и говорим, «Господь, ты знаешь эту ситуацию? Помоги мне в этой ситуации. Сделай так, как ты хочешь. Я думаю, что вот так лучше, но может быть вот так, Господи, у тебя все эти варианты просчитаны, ты сам помоги». Давайте я проиллюстрирую это таким образом. Предположим, у вас двое детей. Я знаю, что у многих сидящих здесь так оно и есть. И предположим, эти дети примерно одного возраста. И, скажем, они устроили соревнование. Пусть это будет соревнование, Ну, скажем, они решили посоревноваться, у кого лучше получится сготовить яичницу. И вы смотрите за ними, и вы видите, как один из них готовит и другой, и ни у одного не получается. И вы видите, что и один неправильно делает, и второй, но вы как родитель наблюдаете, потому что вы, может быть, их раньше научали этому и так далее, и вот один из них догадывается, что нужно попросить о помощи. Вы видите, что нужда есть и у одного, и у другого, но о помощи просит только один. А второй, может быть, думает, а я и сам справлюсь, ничего страшного, папа, может быть, не заметит всех моих ошибок, или какие-то еще мысли у него есть. Помните, Иисус Христос говорит, вы не получаете, потому что вы не просите, а если даже и просите, то просите для своих вожделений. Такие слова мы слышим у апостола Иакова, тогда, когда он пишет свое послание. Один просит о помощи, а другой нет. Такие не рассказывают о своей нужде, а наша нужда, она и так очевидна для нашего Небесного Отца. Ему не нужно перечислять всех обстоятельств нашей жизни. Не будем многословными в наших молитвах, но будем приходить к Нему как к Небесному Отцу. Какова сегодня, дорогой друг, твоя молитвенная жизнь? Если у тебя эта тайная жизнь не в плохом смысле слова, не какие-то грехи, которые совершаются по ночам или чтобы никто не видел, а тайная духовная жизнь, благодаря которой ты растешь духовно, получаешь ответы на молитвы, благодаря которой ты действительно преображаешься в образы Иисуса Христа» отец небесный желает с тобой общаться и пусть сегодняшняя проповедь будет этому напоминанием приходи почаще туда в это молитвенное место в твою молитвенную комнату затворяй за собой дверь и получай ответы от него пусть бог тебя в этом благословит аминь помолимся вы слушали вадима гетман Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!